0: É, deixa eu ver aqui, eu não marquei o versículo Mas aquele versículo que o Pedro anda sobre as águas Acha ele aí para mim, você que é bom de Bíblia <risos> Ele está no Evangelho de Achou o que eu não marquei, mas eu senti vontade de ler esse texto aqui. Hoje eu quero falar com os irmãos, de um assunto, muito importante, porque nós estamos no propósito esse ano, de fogo, poder e glória. Amém? E tudo, que nós fizermos, em nossa vida, para o Senhor, o propósito é que a gente alcance, essa vontade do Senhor, fogo, poder e glória na nossa vida, para que a manifestação da glória do Senhor, se manifeste na igreja, né? eu não falei sobre as crianças, as crianças já devem ter ido para a classe, né? achou aí? Mateus quanto? Mateus 14, 22, Aleluia Então, o, o, o propósito nosso esse ano é, é, é trazer um avivamento em nosso coração Uma vontade, uma sede do Senhor De andarmos mais com o Senhor E aceitarmos os desafios de Deus Este é um ano de desafio Quando fala que este ano é ano de fogo, poder e glória Isso é desafio para mim e para você para nós entrarmos por esse caminho e como é um desafio vamos ter obstáculos que nós vamos ter que vencer como a corrida, não é? é um desafio para nós e nós temos vários desafios a, a alcançar esse ano alcançar um tempo mais de comunhão com o Senhor um tempo mais de oração isso tudo é desafio para o cristão, irmão um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo da palavra, buscarmos mais a Deus da palavra, o que que isso é desafio? Por quê? Porque as pessoas não são muito dadas a essas práticas como cristão, por isso que muitas vezes a gente está vivendo tempos difíceis, dificuldades, desânimos, muitas vezes bate na porta desânimos não é? e vontade de não congregar ou de ficar em casa são desafios que nós temos pela frente que se a gente não superar eles a gente vai com certeza sucumbir em alguma área dessa na nossa vida e este ano nós queremos o poder de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida sim ou não? você quer isso? com certeza Deus quer fala assim, Deus quer Deus quer Deus quer isso na nossa vida porque Ele sabe que nós precisamos quanto mais a gente buscar o Senhor, mais nós andamos com Ele mais nós estamos próximos dEle mais nós somos guardados protegidos pelo poder do Senhor mais a nossa mente é renovada e os pensamentos vazios, aqueles obscuros, que as coisas esquisitas, não tem espaço para eles, porque a mente é renovada com a palavra, então por isso que o desafio de buscar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, ter vida de oração, comunhão com Deus e com irmãos, é um desafio, porque isso nos protege e nos fortalece, faz parte de uma igreja ativa, que nós falamos no domingo, então é um desafio para nós Lembra de Pedro? Vamos ler, vamos ler Pedro Pedro é, 14, 22, você falou? Mateus 14, 22 Ah tá, começa por aqui, né? Mas eu quero ler na parte aqui que Que Pedro estava no meio do barco É isso aí No versículo 25 na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E todos de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais respondendo Pedro disse se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas e Jesus disse a Pedro, vem Pedro e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus Amém. qual foi o desafio de Pedro ali? ir ter com Jesus, e para ele ter com Jesus, ele tinha que andar sobre as águas. Ele não ia chegar a Jesus se ele não fosse andando sobre as águas. O desafio dele era andar sobre as águas. E ele foi, ele aceitou o desafio, o que ele queria ele, dizer, ele aceitou porque ele queria. Ele queria me andar sobre as águas. A primeira chamada que Jesus foi para ele é vem ter comigo, Pedro, vem andando sobre as águas. Não, vem ter comigo, este era o desafio de Pedro, ter com Jesus, independente de ter água para caminhar, ele, Jesus chamou ele para ir ter com ele, a água era o caminho, era, era o obstáculo que Pedro tinha que vencer, mas ele não olhou para o obstáculo, quando ele ouviu Jesus, falar. ele olhou para Jesus é e que dizem que ele andou sobre as águas, então a gente está dizendo que para nós mantermos e zelarmos a nossa aliança esse ano com Deus, porque irmãos, não tem altar sem ter aliança para se ter uma aliança com o Senhor existe um altar para se fazer uma aliança e nós precisamos sabem de acordar, nós temos uma aliança com Deus, Ele fez aliança conosco em Jesus, a aliança já está feita em Jesus a nova aliança ela existe, ela foi feita em Jesus, cabe a nós zelarmos por essa aliança e todas as coisas hoje no mundo inteiro vamos deixar o mundo de lado, na nossa cidade, na nossa sociedade cooperam para que a gente quebre a nossa aliança com Deus, por causa do estilo de vida das pessoas, por causa dos comportamentos das pessoas que convivem conosco, por causa do palavreado que está no ar hoje, do sistema, né, da internet, tudo enquanto há hoje, Caminha para afastar as pessoas de Deus E o inimigo já declarou que ele quer fechar as igrejas Que elas perturbam eles De fazer o que eles querem Então o ser humano, o cristão hoje Ele é muito influenciado pelo ambiente que ele vive Tem crente que é calamião Dependendo do ambiente ele é de uma cor Dependendo do outro ambiente ele é de outra Né? então é um desafio para nós e Pedro, quando viu Jesus ele quis ele foi andar, ter com Jesus porque ele precisava de ir ter com Jesus ele sabia quem era Jesus ele sabia quem era Jesus e ele sabia que Jesus o tinha chamado lá no início para fazer a obra dele vinde após mim e sereis pecadores pescadores de homens então Pedro foi ter com Jesus, porque primeiramente ele sabia quem era Jesus, Jesus lá andando sobre as águas, vem ter comigo, ele desceu do barco e foi ter com Jesus, onde Jesus estava, que distância que era do barco, eu não sei, mas se ele foi ter com Jesus, em determinado momento, disse que ele tirou os olhos do Senhor e começou a afundar, então Jesus deu a mão, para ele e voltou até o barco, o tanto que Pedro tinha andado, Jesus caminhou com ele em cima d'águas, agora até chegar no barco, então você vê que a nossa decisão de preservar a nossa aliança com Deus, está dentro de nós, nós temos que ter essa vontade irmãos, essa sede, de querer manter essa aliança com Deus, zelar por ela, porque se nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos, aqui nessa terra, amém? Por isso que Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis com o que vestir, com o que comer, se preocupe com isso, Deus cuida de vós, então nós estamos falando da importância de zelar pela aliança e nós temos vários desafios esse ano para zelar por essa aliança vou falar de algumas pessoas que zelaram por essa aliança e foram abençoadas né? então você vê, Deus fez aliança conosco temos que zelar por essa aliança preservar ela pastor, mas que aliança é essa? e aliança de você andar com Jesus 24 horas por dia? A aliança de você ter sua mente guardada no Senhor e não se deixar levar pela influência desse mundo? O vento hoje sopra de tal maneira que varre da mente das pessoas os ensinos e princípios da palavra? e as pessoas mudam o seu estilo de vida elas quebram a aliança dos princípios com o Senhor então nós precisamos zelar pela nossa aliança sabe, é, ela é estabelecida no altar no altar da oração por isso que nós temos visto na palavra do Senhor que o fogo arderá continuamente sobre o altar altar aceso é aliança zelada preve, sabe preservada o fogo não pode apagar, e a aliança é estabelecida, né? Deus tinha aliança com Israel, desde quando ele chamou Abraão para sair do Egito, Deus estabeleceu aliança com, com Abraão, estabeleceu aliança com o povo de Israel, né? e, e assim ele foi caminhando nessa aliança, e Deus zelando por essa aliança, Deus sempre perdoava o seu povo da misericórdia, porque ele tinha feito uma aliança com Abraão E é que a descendência dele possuiria a terra Então Deus permaneceu em zelar por essa aliança Deus zelava pela aliança dele Deus nunca quebrou a aliança dele com o povo dele Inclusive quem quebra aliança é geralmente as pessoas É ou não é gente? E as pessoas que quebram aliança por coisinhas à toa as pessoas quebram aliança com Deus, não é? Então nós vamos aqui que Pedro andou sobre as águas, aquilo ali mostra para mostra mim e para você, que ele não abriu mão de quem era o Senhor na vida dele, independente de tudo que ele passou, ele estava no começo da sua caminhada, mas ele já começou ali, tendo uma experiência forte com o Senhor, talvez um pouco mais forte do que aquela, que Jesus falou para ele, Se não foi carne nem sangue que te revelou Pedro, mas meu Pai que está no céu, Jesus falou com ele, quando ele falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele recebeu essa palavra do Senhor, mas aquela de Pedro, caminhar sobre as águas, mostrou que ele sabia o que ele queria, ele queria Jesus, você quer Jesus? Você está disposto a andar sobre as águas esse ano? Andar sobre as dificuldades, os desafios que estão surgindo na sua vida, essa semana já teve desafios, na vida de pessoas, passar por eles e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Fazer como o apóstolo Paulo fala, apesar das lutas, dos sofrimentos que eu estou passando, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo falou isso, em 2 Timóteo 4,12. A importância que é, a gente manter os olhos no Senhor. Agora eu quero falar de uma pessoa, sabe que, ela ouviu falar dos feitos do Senhor, do que Deus estava fazendo, no meio do povo de Israel. Ela ouviu falar. E ela teve a oportunidade de receber pessoas na casa dela, do povo de Deus. Raab, estão lembrados do caso de Raab? Raab morava lá em cima, na, mu na muralha de Jericó. Lá no alto da muralha, a casinha dela ficava bem na quininha lá e ela não viu falar do que o povo de Israel estava fazendo ali com os reis, que eles venceram, com tudo aquilo que eles fizeram naqueles dias, e aquele temor ali, chegou no coração dela, e ela se preocupou com ela e com sua família, e quando ela recebeu dois homens dentro da casa dela, e logo, logo na cidade ficou sabendo, que tinha entrado dois homens de fora na casa dela, e ela sabia quem eram eles, e ela não perdeu a oportunidade, de tirar proveito dessa situação, que tinha pessoas de Deus na casa dela, e fazer uma aliança com o Senhor, e é assim que acontece irmãos? Às vezes a gente recebe pessoas de Deus na nossa casa, em orar, nos abençoar, em nos visitar, ou você é visitado por alguém, mas a pessoa é de Deus, tira proveito dela, ela tem algo de Deus para você, amém? Saiba tirar proveito das bênçãos de Deus para você, e ela viu aquilo, e ela estabeleceu ali, quando eles foram, está lá em primeiro o reis, não perdão, lá em Josué, J Josué capítulo 2 a partir do verso 9, se não me engano, então quando ela viu que aqueles homens eram de Deus, ela falou com eles, temos ouvido do Deus de Israel, o que ele tem feito, os feitos dele, tudo o que está acontecendo como que Deus de Israel é poderoso sabemos disso aí ela escondeu eles lá e disse para os homens que tinham ido embora e na hora de ir embora ela fez uma aliança com eles olha vocês vão tomar essa cidade mas eu quero que saiba de uma coisa eu quero que preservem meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus, minha família, todos que estão comigo devem ser preservados, pelo Deus de Israel. E eles fecharam essa aliança, fecharam esse acordo, não é? Fecharam o acordo, mas eles disseram para ela, olha, se você não colocar um fio, um cordão de escarlate Escalarte, na janela da sua casa, nós não poderemos preservar essa família e nem você. E ela colocou lá um fio escalarte para chamar a atenção, a bandeirinha, a marca do sangue de Jesus, o vermelho estava na janela da casa dela, uma fita vermelha, e, e assim aconteceu quem tem aliança com Deus, experimenta do milagre do Senhor você quer milagre de Deus esse ano? nós queremos ver o fogo do Senhor se manifestar na vida da igreja na sua vida Renove a sua aliança com Deus leve a sério a sua vida com Deus esse ano Deus vai operar o sobrenatural na vida da igreja esse ano então o um milagre aconteceu, na casa de Raabe, porque ela zelou, pela palavra, pela aliança, pelo pacto, que eles fizeram, diante do Senhor, então a gente vê que, este ano é um ano de desafio, é um ano de nós, sabe, buscarmos fogo, poder e glória, mas nós temos que prestar atenção, temos que zelar pela nossa aliança com o Senhor irmãos, temos uma aliança com o Senhor, temos que lutar por ela, zelar por essa aliança, para que a gente não saia da presença do Senhor, que a gente não se afaste da comunhão do Senhor, não é? Então eu digo aqui, não existe aliança sem altar, não existe aliança com Deus sem altar, mas nós sabemos também que o altar, ele tem uma estrutura esse altar, jamais se apagará o fogo da lâmpada, né? que a lâmpada esteja continuamente acesa lá no altar, a lâmpada do Senhor, a lâmpada da comunhão, a lâmpada da oração, do relacionamento com Deus, mas quando a gente fala em aliança, e fala que a aliança precisa de ter um altar, a gente também tem que lembrar que Elias, que era o profeta do Senhor, em determinado momento, nós vamos ver isso lá em 1 Reis, 18, 30, vamos lá, primeiro livro de Reis, 18, 30, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Verso 30, esta era a situação de um povo que Deus tinha aliança com eles. Deus tinha aliança com aquele povo. Mas eles tinham quebrado a aliança, tinham se afastado do Senhor. Não sabiam nem mais o que era um altar. 18, 30. Primeiro livro de reis, 18, 30. O profeta Elias chega diante daquele povo... aqui quando ele chama eles para restaurar o altar, né, mas eu quero ler um versículo que está antes aqui, aqui ó, é no 21, 18, 21, então disse Elias, então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão ficar na dúvida, entre dois pensamentos, vocês terão dois pensamentos, se o Senhor é Deus, segui o Senhor, se é Baal, segui-o, porém o povo nada respondeu, o povo não tinha o que responder, eles nem tinham noção mais do que, que era um altar na presença de Deus, e já tinham quebrado a aliança com o Senhor no reinado de Acabe, Jezabel e tudo mais, e Elias foi e viu aquela situação... E viu a necessidade de restaurar o altar Porque ele queria renovar a aliança do Senhor com aquele povo E foi onde aqui no verso 30 Ele toma essa posição diante do povo Então disse Elias a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a Elias Ele restaurou o altar do Senhor Que estava em ruínas O altar estava em ruínas irmãos, se, se o altar está em ruínas, como que se renova a aliança com Deus? Vamos ver aqui que ele colocou 12 pedras sobre o altar, 12 pedras, representa o governo de Deus na nossa vida, 12 na Bíblia é governo, 12 apóstolos, o governo da igreja, amém, doze discípulos, doze pedras, restaurando o governo de Deus naquele lugar, e ali ele colocou o altar, organizou as pedras, colocou a lenha, colocou o sacrifício, mandou colocar água, a água transbordar para todo lado naquele lugar ele disse que não ia colocar fogo naquele altar, e não tinha, não tinha jeito dele pôr fogo, quando o altar está pronto, quem põe fogo é o Senhor, <risos> amém? Quer fogo, poder e glória? Deixa o altar preparado, que Deus vai mandar fogo dele, e nós precisamos desse fogo, Elias falou, ninguém vai tacar fogo nesse altar, e nós vamos jogar água nisso aí, jogou não sei quantos baldes, medidas de água, a água escorria sobre a lenha, sobre tudo enquanto há, e não tinha jeito do homem colocar fogo, no altar do Senhor, quem coloca fogo é o poder de Deus, não é o homem com seu isqueiro, com sua pedra, com seu pauzinho de fósforo, não é, é o poder de Deus, mas por que, que o poder de Deus veio? Que o governo de Deus estava estabelecido Jesus nos ensinou na oração Venha o teu reino e seja feita a tua vontade Jesus ensinou isso na oração Venha o teu reino, venha o governo de Deus sobre nossa vida Para que a vontade dele seja estabelecida E Elias ali, ele organizou o altar e logo que ele organizou o altar, tudo prontinho, ele fez uma oração para o Senhor. Como que foi essa oração dele? Olha só. É, em chão caiu é aqui. Respondeu, responde, respond, é a oração dele. Responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba, que Tu Senhor és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e até lambeu a água que estava no rigo, Deus fez o coração do povo Retroceder para Voltar para o Senhor Com o governo estabelecido O fogo do Senhor veio Sobre aquele altar Então como que é importante A gente preservar A nossa aliança que nós temos Com o Senhor E essa aliança ela é estabelecida No altar do Senhor Amém? E onde é que é o altar do Senhor hoje irmãos? no nosso coração você não tem que fazer um montão de pedra lá na sua casa não, não, não o altar é no coração e o reino de Deus veio até nós através de Jesus e o governo de Deus estabelecido na nossa vida através do Senhor Jesus não é? então assim nós vamos zelar pela aliança do Senhor, e onde tem aliança, tem altar, e onde tem altar, tem fogo, poder e glória do Senhor, para nós assim, ó. na nossa vida, na nossa casa, então nós temos esses desafios este ano, sabe? De superar o que vier pela frente, para preservar a nossa aliança, eu quero ler um texto que está em Jeremias, para você ver, quando Deus fala sobre a aliança que Ele fez com aquele povo, e aquele povo quebrou aquela aliança com o Senhor, e nós estamos na nova aliança, é o que o Senhor vai falar para nós aqui agora, estamos com a nova aliança, Jeremias capítulo 31, verso 31, 31, 31, Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito não é com aquela aliança mais porque, porquanto eles anularam a minha aliança não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, você já tinha visto isso? Deus tirou aquele povo do Egito e casou com eles, desposou deles, Deus fez uma aliança de, de sabe, de unidade com aquele povo, quem que vai casar com a igreja hoje? quem que vai casar com a igreja? Jesus irmãos, a igreja é a noiva, a aliança foi estabelecida pelo sangue de Jesus Então a noiva está aguardando a chegada do noivo A igreja é a noiva, Jesus é o noivo Já viram a parábola das dez virgens? Cinco prudentes e cinco nécias A esperando o noivo chegar Cinco estavam com seu altar em ruínas Não tinha como elas manter a chama daquele altar acesa, elas não tinham óleo suficiente, porque elas não cuidaram não zelaram por isso e as prudentes não o altar estava acesa a lâmpada estava acesa e não ia apagar, porque tinha óleo para manter até o noivo chegar então aqui o Senhor está falando sobre isso aqui nessa palavra para mim e para você né? então eles anularam a primeira aliança com o Senhor e apesar do Senhor ter desposado daquele povo, diz o Senhor, no verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, e as inscreverei e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Ei, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Jamais me lembrarei esta é a nova aliança que nós temos que preservar zelar por ela zelar por essa aliança se a gente zela por essa aliança a nossa lâmpada jamais se apagará no altar do Senhor Deus estabeleceu uma nova aliança em Jesus você viu que a primeira aliança eles anularam ela não aceitaram mais aquela aliança, não levaram a mais... e era uma aliança, Deus tinha uma aliança com aquele povo, Deus socorria aquele povo, mas eles anularam a aliança, então, vamos deixar, nessa noite, o Senhor, renovar essa aliança no nosso coração, amém? Vamos buscar a Deus, vamos aceitar o desafio de zelar pela nossa aliança, de nos mantermos em comunhão com o Senhor, na palavra, na oração, e na comunhão, na intimidade com Deus, esse é o nosso desafio irmãos, a nossa sobrevivência como cristão aqui nessa terra, está relacionada com a aliança nossa com o Senhor, preservada, jamais seremos abalados, porque o Senhor, Firmou uma aliança conosco em Jesus Amém? Vamos orar nessa noite Curva sua cabeça Ora ao Senhor Faça uma avaliação Pessoal De como que está A sua aliança com Deus Como que está A sua intimidade com o Senhor seu tempo com ele, o que que você tem valorizado na palavra do Senhor que te guarda, que te sustenta, que te ampara, que te protege? O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. O que ele quer? O que, que ele espera? É igual Jesus queria que Pedro fosse até ele para mostrar a Pedro que ele é o Senhor de todas as coisas, e Pedro foi, o Senhor nos chama nessa noite, a zelar pela nossa aliança, não negocia sua aliança, seus princípios da palavra, não negocia isso, com o que o mundo está oferecendo hoje, permaneça na posição que você está, Deus vai te honrar onde você está, o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Eu creio que a partir daquele momento, que Raabe tomou uma posição, a vida dela mudou com o Senhor. Mudou a conduta, mudou o estilo de vida. Porque ela se apossou de uma palavra, ela fez um pacto, uma aliança com Deus de Israel, Deus mudou a vida dela, a família dela foi salva, as muralhas caíram, só ficou a casa dela, na ponta da muralha, tudo ruiu ali, mas ela permaneceu inabalável, porque tinha uma aliança com Deus de Israel, que o Senhor nos abençoe nessa noite, e nos leve a renovar essa aliança com Ele, que a gente preserve isso em nosso coração, não nos deixe ser levados, por esse mundo, que está uma tentação para muita gente, muita facilidade, aleluia, vamos ficar de pé para nós orarmos agora? glória a Deus, você orou pela aliança sua, Deus renovando, agora vamos orar pelas famílias, vamos orar pela igreja, vamos orar pela nossa nação, pelo nosso estado, este ano é ano de eleição, quem é que você quer que governa esse país esse ano, né? que venha o reino de Deus, o governo de Deus no nosso Brasil, que ele seja estabelecido, que o Senhor possa restaurar as ruínas do Brasil, restaurar o altar de adoração no Brasil, para que Deus possa ser adorado, e o inimigo caia por terra em nome de Jesus, então você podia estar orando, levante a sua voz em de oração, deixa Deus ouvir a sua voz, ore pela cidade, pela igreja, pela sua família, mas ore, solte a sua voz, não precisa ter medo não, deixa o Senhor ouvir a sua voz, exerça a sua fé, quando nós abrimos a boca, a palavra que sai da nossa boca, não vai voltar vazia, toda palavra, ela não volta vazia, ela vai cumprir algo que foi determinado, então decrete vida na sua casa, decrete saúde na sua casa, decreta na sua casa paz, alegria, decreta na sua casa comunhão, crescimento, decreta na sua casa... Trabalho para aqueles que estão desempregados. O que você decretar aí? Porque você está em coliança com o Senhor. Então você pode orar nessa noite em nome de Jesus. Levante a sua mão e comece a orar. Esqueça que você está de máscara. Solte a sua voz. Ouça a sua oração. Você precisa de orar ouvindo a sua oração, porque você ouvindo a sua, você pode ter certeza, Deus está ouvindo ele quer ouvir a sua oração é que é que sai dos seus lábios, palavra de poder e autoridade em nome de Jesus, Deus bendito, Deus eterno, Deus Pai, Deus Pai todo poderoso, o Senhor é criador dos céus e da terra, o Senhor é o Senhor da tua igreja, Pai nós estamos nessa noite, ó oh Deus, determinados nessa noite a zelar, pela aliança que nós temos no Senhor A não permitir, Senhor, que nada venha nos afastar do altar do Senhor Que nada venha apagar o fogo do altar A lâmpada vai permanecer acesa Por isso nós oramos, ó Espírito Santo Visita os teus filhos nesse momento Deus sonda os corações Libera graça, poder e autoridade Nas orações dessa noite libera a fé Senhor, nós declaramos nessa noite a derrota do inimigos das nossas famílias nessa noite, caia por terra, todo o intento do inimigo Senhor, é interferir na comunhão da família, em trazer enfermidade no meio do teu povo, Deus nós declaramos, ó oh Deus derrotado em nome de Jesus, toda a intenção maligna, Senhor, de quebrar a aliança, de levar o Teu povo, pessoas a se afastarem do altar do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, a vitória do Senhor em cada família nessa noite. Nós oramos, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu povo, que o Senhor venha trazer um avivamento, um despertamento espiritual na vida da Tua igreja. Ó oh, Espírito Santo, sonda os corações aqui nessa noite, Senhor. Fala, fala com cada um, libera fé, coragem, ousadia nessa noite, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade de Uberaba, abençoa o nosso governo, a nossa prefeita, aqueles que estão, ó oh, Deus, em autoridades da nossa cidade guarda essas vidas Senhor, que eles possam exercer a autoridade de justiça, de amor e de paz Senhor, em nome de Jesus abençoa a nossa nação, nosso presidente, esse término de governo dele esse ano, que o Senhor dê a ele a vitória, <risos> em nome de Jesus Senhor, guarda ele dos seus inimigos, confirma a vontade do Senhor na vida dele, Abençoa, Senhor, nós oramos pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso governo. Abençoa a tua igreja nessa noite, Senhor. Abençoa os ministérios na tua casa, abençoa aqueles que lideram, aqueles que têm caminhado, ó oh Deus, junto à liderança. Fazendo a Tua vontade nessa igreja Abençoa os ministérios de louvor Ministério de adoração o Ministério de portaria Ah Deus, a rede de mulheres A rede de casais A rede de jovens A rede de crianças Abençoa Pai oh, Em nome de Jesus Que o Teu povo seja aliançado com o Senhor Para que a glória do Senhor Se manifeste poderosamente na vida do teu povo, nos abençoa, obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado nesses dias Senhor, dá-nos a tua bênção nessa noite, dá-nos a tua paz, abençoa as famílias, nós oramos, oh guarda o teu povo de todo mal, guarda, ouça o nosso clamor no nosso pedido de oração, ah Deus, o nosso relógio de oração, tem vidas ali aguardando a misericórdia do Senhor, ou oh, a graça do Senhor ali pai, libera cura para muitas vidas que estão ali Senhor, muitos estão acamados, perdendo a esperança, estão entrando em crise depressiva, socorre essas vidas Senhor, socorre elas pai, tem misericórdia Senhor, toca no coração, na alma de cada uma delas, mas libera a cura, a cura perfeita que vem do nome de Jesus, para essas vidas, nós te apresentamos Senhor, esses pedidos de oração que estão aqui, cálice de oração, nós apresentamos ao Senhor nessa noite Pai, Pai, olha para esses pedidos de oração nessa noite Senhor, Pai aqui tem pedidos, tem sonhos, tem libertação para ser feita Tem curas, tem trabalhos Tem restauração familiar Ou tem quebra de vícios De cadeias De situações, Pai Libera libera os teus olhos Agora nesse cálice De oração, Senhor Sonda cada pedido dos teus filhos, Senhor Tem misericórdia, Senhor Que possa vir testemunhos Testemunhos Dos pedidos de oração que estão aqui, Pai nós oramos declarando a vitória do Senhor nessa noite sobre a tua igreja, nos abençoa como povo do Senhor, igreja do Senhor nessa noite, e nos ajuda Senhor, a zelar pela nossa aliança, que nada venha nos afastar do altar do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, amém Senhor, amém. Aleluia. Obrigado, Pai, por cada família que esteve presente aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração, a família de cada um. O Senhor sabe que há necessidades, que também há gratidões. Muitas são, ó oh Deus, as necessidades que chegam diante do Senhor. Mas que o Senhor, na tua misericórdia nessa noite, libera, libera o anjo de cura, libera, vai a tua presença em cada família, restaura, refaz tudo novo, restaura os altares, nessa noite, que a comunhão seja renovada, que a aliança seja estabelecida diante do Senhor, abençoa as crianças, os juniores e os jovens, oramos pelo teu povo, e que o amor de Deus o nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a nossa família, com todo o povo do Senhor, desde agora, até a volta do Rei Jesus, amém, Senhor te abençoe, e te guarde, uma semana abençoada, esse fim de semana para você, domingo, a nossa, nosso culto às é 18 horas, e a Rede Jovem às é 19, no um sábado, Deus abençoe, queridos.